0: Het is 25 augustus 2019, welkom bij de eerste podcast na de zomervakantie, maar wel een nieuw soort podcast, namelijk, even spieken, de week onder vuur. Zo. Ja, de week onder vuur. Dat is wacht even, uh... je bent
1: er nog niet. Oh, stop, We je het meest hebben? Oh.
0: Kijk, en daar zie je wat het op beeld is.
1: <laughs> ja, ik weet alleen niet of ik het bovenaanzicht wel. De... Nee, het
0: bovenaanzicht is prima, en nu is hij voor. Kijk, dat is mijn ja. gast, Jonathan van Dijken. Je was hier nog
1: niet eerder, maar we kennen elkaar al... Uh... Ja, drie jaar, uh, vier jaar. Drie vier jaar vier denk jaar? ik. Uh, in Ieder geval van de paradijspartijen. Uh, daar waren we beiden heel erg actief toen. En uh, ja, proost, <laughs> proost. <laughs> ja. En uh, ja, goed. Uh, we hebben altijd hele leuke gesprekken met elkaar zeg maar. We zijn uitgegaan. Ja, ga, oh. ga verder, ga verder. <laughs> nee, staat nog aan hoor. Uh, oh ja. Het, het okay. uh, lontje was gewoon een beetje kort. Kort lontjes, dat. Uh, op <laughs> aan, geloof ik. Kort lontje. Wacht ja. Even. <laughs> dat is wel leuk. Oh, je gaat meteen... uh, Ik schrijf het even op. Het hoeft niet, want we
0: nemen het op. Maar maar, ja, ja, even introduceren.
1: Ja, nee, ik ik ben dus Jonathan. Jonathan van Dijken. Jona, voor voor iedereen uh, die me een beetje vriendelijk kent. En uh, ja, goed, ik ik dacht eigenlijk net als jij. uh, We dachten van, eigenlijk moeten we eens een keertje reflecteren op de week. want, Want we gooien heel veel nieuws naar elkaar toe, zeg maar. En daar praten we dan over. Maar we kunnen dat ook gewoon samen doen. En ik dacht, laten we dat doen hier in een podcast. Ja.
0: Nou, we kennen elkaar vanaf die Piratenpartij in 2015, 2016, zoiets. En uh, in die verkiezingscampagne leek me het ook een leuk idee... om om iets te doen met de actualiteit. Er is toen niet van gekomen. Daarna met Piratenpartij Utrecht ook zoiets. Uh, uh, Nou, dat is er ook nog niet van gekomen. Jij begon erover. Laten we wekelijks... Ja. Want dat doen we online ook al met elkaar. Van uh, de de, de actualiteit dingen en dan vooral... hoe het niet op het nationaal is en hoe je wel denkt dat het is. Dus dat gaan we hier doen. En live. Alleen nu is het niet live.
1: Ja, de eerste keer is het niet live. Dat is even voor, voor de gemak, zeg maar. Maar uh, het is wel de bedoeling dat we het in de toekomst live gaan doen. Dat, uh, dat klopt. Half negen trouwens. op zondag ja,
0: zondagavond half negen.
1: Ja. Cool.
0: En we zochten, jij zocht vooral naar een titel. Ik heb er dan honderd verzonnen en die waren allemaal niet goed. Maar kortlontje, <laughs> is kortlontje niet leuk? Dan?
1: Het lontje is ook wel leuk. We hadden uh, verzonnen de week om de vuur, want ja. dat, dat paste wel een beetje bij het thema uh, podcast. Ja. Maar uh, kortlontje, dat past er ook wel bij. <laughs> ik weet alleen niet of de, de hendels uh, al bezet zijn. Of... Kortlontje, nou, ja. gaan we kijken. In ieder geval,
0: iets van de, een half uur, uh, uh, altijd live als het even kan. Ja. In de studio als dat kan, want jij woont ja. hier niet, ik woon in Almere, jij woont in Groningen. Ja. Je zegt, ik kom er voor langs. Ja. je bent altijd welkom. En, uh, normaal doe ik altijd water, maar nu uh, met. Uh,
1: ja, nee, als we toch de weken. Uh, waarom niet met een biertje? Zondagmiddag. Ja.
0: Dus dit is het format even. Hè? Ja. Uh, interactie, je kan dus meedoen. De, de, op de podcast-handel. Op Twitter. Als je ideeën ja. hebt van. Uh, dan wil ik weten wat, wat, die, wat die gasten daarvan vinden. dan twitter het dan. En uh, als je het gedurende die uitzending volgende week iets van wil zeggen. Uh, op, de, uh, op de YouTube-livestream of in de Twitter kan het Ja. Een groot verschil voor mij met al die andere interviews die mm-hmm. ik maak. Deze ga ik niet voorbereiden. En dat is een beetje ongemakkelijk. Want ik ben echt helemaal van... van ik moet niet zeggen dat ik het stuk voorbereid. Maar ik weet echt wel heel veel van een onderwerp voordat ik een gesprek in ga. En dat nu, klopt. Nu niks. En nu doe jij dat.
1: Dus ja, ik, ik, ik doe mijn best, zeg maar. Dat, uh, voor, voor mij moet er ook een beetje... Een, een, een... Het moet niet te veel geprepareerd zijn, zeg maar. Het moet wel een natuurlijk oorsprong ja, ja. hebben. Nou ja, jij, jij ja. bent de man van de do- dossierkennis. Dat is wel zo, ja, klopt.
0: En als mensen dus denken van, laat die Jonathan dat eens uitzoeken, dan moet je dat twitteren. <laughs> geef, geef, geef hem huiswerk. Maar voor klopt. mij, ik dit is niet waar je mee komt. En nee. uh, dat weet ik pas tot, totdat we hier zitten. Ja, tuurlijk.
1: Oké, okay, nou, je had er drie bedacht. Ja, ik denk, uh, we gaan er gewoon organisch in en, en we zien uh, waar we terechtkomen. Wat dat, viel jou is... op
0: afgelopen week dan?
1: Ja, er valt ontzettend veel op. Kijk, wat wat ik gedaan heb, zeg maar, is... uh, We kennen elkaar van de Piratenpartij. in de Piratenpartij uh, uh, zaten we beide... uh, waren we, zeg maar, de personen uh, die de campagne aan het leiden waren. Uh, Samen met nog een paar anderen. Maar maar wij hadden wel het grootste voortouw in een hele hoop. En op een gegeven moment ben ik in die tijd... Uh, ...journalisten gaan volgen... ...ik ben uh, uh, alle nieuwsartikelen gaan volgen... ...en en ik ben me er ontzettend op gaan focussen... ...en en kijken van waar gaat het nieuws heen... ...en en wat gebeurt er, wat wordt er wel gezegd... ...en wat wordt er juist niet gezegd... Uh, ...voor mij is het nu ook hier... ...gewoon een beetje van... ...ik ik doe dat nog steeds zeg maar, ik ben daar nooit mee gestopt... ...en soms vallen dingen op... ...en dan denk ik van ja, laten we dat gewoon bespreken... ...een van de dingen die me bijvoorbeeld opvallen is... ...we zijn al heel lang bezig nu... uh, ...met de belastingdienst, er is een verhaal met de belastingdienst... Uh, uh, een aantal mensen daar zijn uh, de toeslagen van gestopt, en, uh, omdat er mogelijk gefraudeerd zou zijn. Uh, volgens de Belastingdienst is er absoluut gefraudeerd uh, uh, met uh, de toeslagen voor de kinderopvang. De toeslagen van de kinderopvang gaan sowieso, die gaan nooit direct naar jou, maar die gaan altijd naar uh, waar je kind in de opvang zit, zeg maar. Uh, maar de Belastingdienst die heeft dat bij een hele hoop mensen per direct stopgezet. En. Uh, 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 oude bedragen teruggevorderd. En dat, dat ging dus zelfs dat, dat een van de mensen waarbij dat gebeurde u zelf heeft gepleegd, omdat ze daar gewoon niet meer mee om konden gaan. Omdat er gewoon uh, torenhoge schulden bij kwamen. En andere mensen uh, die moesten stoppen met hun school of, of moesten stoppen met werken omdat ze gewoon hun kinderen niet op de opvang kon Kinderopvang konden.
0: Kinderopvang is echt wel heel duur. Ja. En uh, uh, nou, wij mm. in, werken allebei en in die tijd allebei een goed inkomen. En dan nog moet je je afvragen, dan kan het eigenlijk wel uit. Want alles wat. Want we hadden geen enkele toeslag, ja. maar alles wat je aan die kinderopvang brengt, dat is een, echt wel een groot deel van, van een netto
1: salaris. Sterker nog, soms is de kinderopvang duurder dan het uh, geld dat jij verdient uh, als jij gaat ja. werken. Dat is heel raar hoe, hoe dat werkt. Oké, okay,
0: en hier was dus de Belastingdienst die in. Ja. Ik ga binnenkort hmm. waarschijnlijk een interview maken met iemand uit Australië, waar de, de Australische uh, Tax Revenue Service. Iets vergelijkbaars heeft gedaan op best grote schaal. Dus het is niet alleen Nederland die dit doet. Dit gebeurt in andere landen ook. Maar jij zag in, in Nederland. Ik kom even niet op zijn naam, want dat had ik ja. erbij gezet. Dat, dat, dat loopt, zeg maar. Maar ja. jij zegt in Nederland uh, doet de Belastingdienst dat en dat was in het nieuws.
1: Ja, dat is meer dan eens in het nieuws geweest. Maar nu, afgelopen vrijdag, hebben ze om, om acht uur 's avonds een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Uh, waarin ze aangeven van wij gaan in hoge broek, want uh, de rechter die heeft uh, gezegd in een van die gevallen van joh, je moet gewoon alle, het hele dossier moet je vrijgeven. Je moet gewoon het dossier vrijgeven zodat hun daarin kunnen kijken en zodat hun kunnen kijken van nee hey joh, maar hoe zit dat dan? Waar, waar, waar zijn die fouten gemaakt en, en hoe kan dat? En hoe kan dat hersteld worden? En uh, uh, Sommige mensen denken ook dat er een stukje etnisch profilering in zit zeg maar en, en dat is ook een onderdeel van, van uh, het hele verhaal. En de Belastingdienst die heeft eigenlijk gezegd... ja, maar het hele dossier, wat is dat dan? Uh, wij weten niet wat het hele dossier is. Dat is al heel raar. Volgens mij is het heel erg duidelijk wat een heel dossier betekent. Uh, maar de Belastingdienst die heeft gezegd... ja, nou, wij weten niet wat een heel dossier betekent. Dus we gaan lekker in hoog beroep. En dan uh, zien we wel wat we wel en niet moeten geven. Dus eigenlijk is de Belastingdienst die is heel erg bezig. Maar is dat dan een wop procedure Nee, dit is geen WOP-procedure. Wat er gebeurd is, is uh, een van de mensen die is in beroep gegaan uh, tegen okay. uh, de belastingdienst. De belastingdienst die zegt, nee, joh, je hebt pech gehad. Die is toen naar de rechter gegaan en uh, de rechter die heeft uiteindelijk uh, deze mensen gelijk gegeven van, nee, joh, dit is onterecht. Top. Maar wie betaalt
0: dan die juridische kosten van de persoon van wie de toeslag is afgepakt?
1: Uh, dat moeten ze in eerste instantie. Moeten ze dat zelf betalen? Kijk, uh, op het moment dat je een rechtszaak wint, kan de rechter zeggen van, ja, maar die juridische kosten die moeten ook terugbetaald nee, worden. Dan wil word je er ook in doen. Maar als je dus en, in die
0: situatie bent dat je leunt op Toeslag op je kinderopvang. En dat wordt afgepakt misschien wel met terugwerkende kracht. Ja. Ben je dus een hoop geld kwijt waar je niet had. Dan ja. ga je niet de de het nog aan de hal.
1: Ja en vergeet ook niet. Er is ook ontzettend bezuinigd op uh, uh, de rechtsbijstand. Het is ja. vrijwel onmogelijk om, om nu nog goede, adequate rechtsbijstand te krijgen. Dus ja, ja dat moet echt uit eigen uh, middelen gefinancierd worden. Uh, soms zijn er wel dingetjes omheen. Maar dat is best wel lastig. Dat klopt. Zeker als je tegen de staat procedeert. Want,
0: uh, maar je zei... Op ja. vrijdagmiddag heeft de Belastingdienst dat in beroep gegaan. Maakt dat dan nog uit dat het op vrijdagmiddag was?
1: Nee, het was ze vrijdagavond zelfs. Vrijdagavond om 8 uur. Uh, uh, niet zozeer de, de, de beroepsprocedure, maar de brief naar de Tweede Kamer... waarin ze dat aankondigden. Die ging om vrijdagavond 8 uur. En dat is eigenlijk heel erg uh, uh, bewust gedaan. Wat, wat is je dan? Uh, je mist eigenlijk de zaterdagochtendkranten... tenzij ze echt alle persen stopzetten om dan die, die kranten aan te passen... Uh, en uh, uh, op maandag is het nieuws te oud. Dus op, op het moment dat het nieuws te oud is, dan, dan wordt er niet meer zo goed over gesproken. En dan, dan is het niet in uh, ja. nieuws zoals het eigenlijk in het nieuws zou moeten zijn. Dat is een heel vuil trucje dat heel vaak gebruikt wordt, zeker in de politiek. Ik
0: herinner me wel dat uh, Omtzigt daar iets over getwitterd heeft, ja. volgens mij.
1: klopt. Uh, Pieter Omtzigt, uh, CDA daar uh, heb een hele hoop gedoe over geweest trouwens in zijn positie in de CDA, maar dat is weer wat anders uh, die heeft daarover getwitterd van joh, ik heb die brief wel gelezen. ik heb gereageerd erop, ja. van ons zicht het wordt een beetje tijd dat je uh, hij is groter ja. dan CDA, zou ik maar zeggen uh, het CDA, die wilde hem volgens mij zelfs niet op de kieslijst ja, hebben ja, ja. maar die is, via de leden is die er wel weer opgekomen. maar dat weet ik niet zeker maar oh. volgens mij speelde daar wel iets mee zeg maar, onderbrakje. Dat onderbrakje ja maar goed, Omzicht die pakt dat misschien ook op. Okay. Ik, ik ga er wel vanuit, Maar omzicht die heeft ook in zijn Twitterberichten daar gezegd. gezegd uh, dat is juist mijn taak als Tweede Kamerlid. Het is het controleren van de regering. Ja. Uh, uh, want wat hij kreeg ook commentaar daarvan. Uh, ja, maar jij zit in het CDA en het CDA zit aan de knoppen. Dus ga je meesturen. Maar zo werkt dat ook weer niet, zeg maar. Nee, hij is wel dat, goed uh, controleren ook van het ja. CDA, geloof ik. Anyway, Oké, okay. ja. dat is ding één. Nou, kom je daar dan volgende week op terug. Is dat het uh, plan? Um, wat, wat ik persoonlijk denk is dat de Belastingdienst uh, op dit moment uh, uh, daar wat aan het verbergen is. Zelfs. Wat ik denk is, uh, we hebben volgens mij op Sembla, maar het kan ook een van de andere uh, uh, actualiteitsprogramma's geweest zijn. Is er een heel groot dingetje geweest over de broedkamer van de Belastingdienst? Waar de Belastingdienst met big data allemaal koppelingen probeert te verzinnen en aan elkaar probeert te knopen om zo fraude op te sporen. Is dat dat Siri-ding? Uh, uh, ja ook, ook uh, maar niet alleen uh, het wordt ook gebruikt voor Romeinse fraude bijvoorbeeld, uh, daar is heel erg of Poolse fraude, dat, wat in het nieuws is geweest met toeslagen, En wat ik eigenlijk verwacht wat hier gebeurd is, is dat oh. een van de uh, uh, nou, algoritmes die gebruikt is om bijvoorbeeld Bulgaarse fraude of, of uh, uh, zoiets zo op te sporen, is aangepast en uh, is gebruikt om hier uh, uh, deze mensen op te sporen, ze hebben een screw-up gemaakt ze ze hebben, ik... dat, dat is wat ik verwacht, ja ja. Ik, ik denk dat ze dus een van die algoritmes... hebben aangepast. En dat is niet goed gegaan. Want als jij ook uh, in het journaal kijkt... dat is ook een van de redenen waarom ze wilden weten... van is hier etnisch geprofileerd? Het zijn allemaal buitenlandse mensen geweest... waarbij de toeslagen uh, stopgezet zijn. Het zijn totaal geen... Uh, autochtone, Nederlandse, uh, blanke mensen geweest. Het zijn nou, allemaal buitenlanders geweest. Nou is...
0: discriminatie... Ja. wel een, een groot ding... Ja. voor sommige mensen. De afgelopen ja. jaar of zo... is dat een groter ding geworden... Mm-hmm. Maar is dit gewoon een. Denk jij dat dit een screw-up is van de Belastingdienst?
1: Sm- omdat, ze, omdat ze data niet kunnen koppelen? Of ja. is dat gericht etnisch profileren? Wat wat ik vermoed, uh, ik ik denk niet dat ze bewust zijn geweest met etnisch profileren... ...maar wat ik vermoed is dus dat ze een van die algoritmes hebben aangepast. Dat is niet goed gegaan. En uh, de belastingdienst is zich nu gewoon ontzettend aan het indekken. Ze willen niet uh, dat wij die gegevens krijgen van wat doen ze in die broedkamer. Nu heet dat data en analytics. Nadat dat dat op op tv is geweest, hebben ze de naam veranderd. Want de broedkamer, dat dat, dat best wel een negatieve associatie, zeg maar. Maar hoe dan?
0: Hoe je het?
1: de Broedkamer, daar ging ontzettend veel mis. Eigenlijk uh, uh, gebruikten ze daar gegevens op een manier dat niet toegestaan was. En uh, er zijn ook gegevens weggegaan uit de Broedkamer... zonder dat we eigenlijk weten van welke gegevens zijn er weggegaan... hoeveel mensen hebben die gegevens. Het kan zelfs zijn in het ergste geval dat er ergens in Nederland een USB-stick ligt... met alle gegevens van, van alle Nederlanders zonder dat we dat weten. En uh, in een van de onderzoeken naar de Broedkamer is ook uh, daadwerkelijk... in het rapport staat een zinnetje dat ze gewoon niet weten hoe groot... Nu uh, het lek is geweest. Ja,
0: de parallellen te trekken. Komen de, ja, gaan ja.
1: De, niet, om, niet om dat te pluggen. Maar komende woensdag
0: interview ik een. Mm. Italiaanse journaliste. Stefania Maurizzi. En zij werkt ja. voor Repubblica. Dat is een, een Italiaanse mm. hele grote media outlet in Italië. Ja. En zij beet zich vast in het dossier rond Julian Assange. Ja. En dat doet ze al jaren. En zij doet FOIA verzoeken. Mm. Freedom of Information Act. Ja. Wat in Nederland WOP heet. En zij vraagt aan de Crown Prosecution Service in Engeland... Goh, uh, hebben jullie eigenlijk overleg met Zweden en Amerika? Het lijkt een beetje of het een gecoördineerde actie is, hoe dat zo gaat. Want in Amerika willen ze hem uitgeleverd hebben. Engeland lijkt hem vast te houden in die ambassade. En Zweden gaat maar door over die verkrachtingszaak die geen verkrachtingszaak is. En dan doet zij Freedom of Information Act uh, uh,
1: verzoeken.
0: Ze krijgt letterlijk dezelfde antwoord. Nou, als eerste krijgt ze het antwoord, nou daar gaan wij niet over... of je bent geen belanghebbende. Ja. Volgens regels dat ze belanghebbende is... en dan zeggen ze, we snappen de vraag niet zo goed... wat de Belastingdienst ja. ook doet. En daarna is informatie kwijt. Want de, 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 de persoon die dat dossier onder hoede had... die is met pensioen gegaan... en dan zouden alles aan mailtjes gewist zijn. Ja, hebben we niet meer. Ja. Letterlijk hetzelfde als wat de Belastingdienst hier doet. Het, het gebeurt
1: wel vaker dat, dat informatie plots weg is... en, en uh, niet meer beschikbaar is... Um, of in WhatsApp-gesprekken zit. Daar hebben we in Nederland hebben we daar ook wel een dingetje over gehad. WhatsApp-gesprekken van uh, de minister-president. Valt dat nu wel of niet onderwop, zeg maar? maar? Dat valt wel onderwop, maar toen was dat gewist, zeg maar. Toen we die data daadwerkelijk wilden hebben. Het gebeurt in Nederland ook. Uh, het fotorolletje van Sabrina, dat is ook ja, wel een ja. bekende. Waarom zou, waarom ja. zou
0: Rutte... Ja, dat dwalen we af. Ja. Oké, okay, dit vind ik dus cool als ik met jou <laughs> ja, zit ja, ja. te chatten, um, online of zo. Want jij, jij zoekt dat soort dingen uit. Maar waarom zou Rutte zijn WhatsApp-berichtjes niet onder wet openbaarheid van
1: bestuur vallen? Uh, omdat het een privé-aangelegenheid is, omdat het een privé-toestel is, en, en het is zijn privé-nummer. En, en uh, uh, het is heel erg moeilijk om Rutte, uh, de privépersoon uh, te. Uh, te vergelijken met Rutte, de VVD-voorzitter, en Rutte, de minister-president. Rutte die probeert ook altijd, zeg maar, te doen alsof er heel veel onderscheid is. Maar laten we eerlijk zijn, uiteindelijk is het gewoon één en dezelfde persoon.
0: In Verenigde Staten heeft Hillary Clinton een privé mailserver opgetuigd. Waarmee ze, waarmee ze het hele uh, Libië-dossier heeft zitten be- en, en andere dingen zitten ja. te mailen, zeg maar dus, dus oh, Ja. Ik zie je nog ja. meer parallellen. Anyway, oké, okay, tot ja. zover dan de Belastingdienst. We, we ja, natuurlijk, tuurlijk. We zouden dit binnen een half uur doen. En je <laughs> had ook nog twee andere dingen die jou opvielen afgelopen week. die je hier wel aan uh, mij van die camera ja. wil vertellen. En dat is een proefopname, dus we proberen maar wat. Wat had je nog meer?
1: Ja, ik had er ook iets uh, dat me opviel. En uh, uh, dat was, uh, er zijn een aantal vluchtelingen die geweest. Die, die hebben in de jaren negentig als hier aangevraagd in Nederland. Dat hebben ze toegekend gekregen, hebben ook het Nederlanderschap gekregen. Um, en die zijn uiteindelijk naar Engeland verhuisd. Op een gegeven moment dachten ze, nou Nederland is het toch net niet, denk ik. En, en die zijn naar Engeland En um, Die gaan nu terug. En vervolgens zegt een rechter ineens van, uh, of of, nou ja, als je terugkomt, als je een remigrant bent, zoals dat heet, krijg je geen ondersteuning van de staat. Je hebt geen recht op uh, hulp, op een uitkering of je hebt geen recht op huisvesting. Dat moet je allemaal zelf uitzoeken. Ik heb daar zelf ook in zo'n proces gezeten, want ik heb in Engeland gewoond. Uh, Voor werk was dat en op een gegeven moment ben ik weer teruggekomen uit uh, uit, uh, Engeland naar Nederland toe. En ik had ook geen recht op hulp. Ik ik moest gewoon zelf mijn huisvesting doen. En uh, als ik geen huurhuisje kon vinden, dan dan moest ik mij bij iemand anders intrekken. Of eventueel bij mijn ouders weer. Uh, Ik had geen recht op op, uh, een eventuele uitkering als ik nog geen baan had. Gelukkig had ik toen wel werk. Maar ik, ik had nergens recht op. En... Iedere remigrant, iedere uh, persoon die terugkomt naar Nederland, die heeft exact hetzelfde. Het is echt ontzettend lastig om naar een emigratie weer te remigreren.
0: Nou, lastig, en, je moet je in ieder geval je eigen boek ophouden.
1: Ja, absoluut. Uh, je moet zelf voor je huisvesting zorgen. En eigenlijk moet je dat al doen voordat je hierheen komt. Eigenlijk moet je dat al geregeld hebben. zodat je. Je uh, ziet
0: een parallel. Althans, ja, je hebt die, die persoonlijke. Ja. ...ervaring met hoe dat met jou ging. Ja. Jij hebt een Nederlands paspoort, denk ik. Ik heb een Nederlands paspoort, en ja. Je hebt geen Engels paspoort, nee. stel ik. Nee. En je, je woonde voor je werk in Engeland. En op een gegeven ja. moment dacht je, ik ga weer terug naar Nederland. Ja. En Nederland zegt tegen jou, nou dat mag. Dus zorg ja. maar lekker zelf voor jezelf.
1: Ja, precies. Uh, uiteindelijk heb ik weer uh, bij mijn uh, moeder moeten intrekken voor, voor een periode. Totdat ik dan eigenlijk... Ja, maar die Somalië... Oké, okay, en dan ja. zijn de Somalische vluchtelingen. Ja, en uh, uh, die komen dan in Nederland. En die merken dus dat dat niet zo makkelijk ging als in de jaren negentig. Waarin ze een bedpad brood en, en uh, al dat soort spel geregeld werd. hun dus in eten, hun huisvesting. En die zijn vervolgens naar de rechter toegestapt. En de rechter die heeft gezegd... Ja, nee, klopt. Uh, de gemeente die moet mij gewoon uh, een huis regelen voor deze mensen. Ja, maar als en... jij
0: destijds naar de rechter was gegaan... had je dat misschien ook al gekregen
1: ik denk het niet, maar ik durf het je niet te zeggen. Ik, ik heb die uitspraak zelf, die staat volgens mij nog niet online. Ik heb hem nog niet terug kunnen vinden in ieder geval. Dus ik weet niet welke... Maar je
0: bent hier in dit is ja. in Almere. De, ja. en maar Almere is, als ik het goed begrepen heb, veroordeeld tot het uh, regelen van huisvesting voor deze mensen, toch?
1: Ja, en uh, de gemeente Almere was ook trouwens. De gemeente die tegen mij zei, uh, 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 je moet het zelf maar uitzoeken uh, toen ik weer terug wilde komen. Uh, want ja, ik, maar dat zei de gemeente Almere ja. ook tegen Smalië. Daarom ben je ja. de rechtszaak veronderstelling. Dat klopt, ja. En uh, dit, dit gaat een grote impact hebben. Want er zijn genoeg migranten die heel graag terug willen naar Nederland. Maar wat maar is je probleem
0: dan? Ik bedoel, als je het voor jezelf vindt dat ze je hadden moeten helpen... dan is het ook prima dat ze die mensen helpen.
1: Wat, wat mijn probleem is, is... Uh, uh, het is ontzettend lastig, zeg maar, om, om dit goed duidelijk neer te zetten... zonder dat je meteen als extreem rechts weggezet wordt. Maar ik heb zoiets... Ja, dat is de hedendaagse tijd, zeg maar. Op het moment dat je zegt van... Ja, maar die asielzoekers, die hadden daar geen recht op... Uh, uh, dus ik vind het heel raar dat ze dat gekregen hebben. Dan, dan word je al meteen. Maar waarom is het raar dat ze dat gekregen hebben? Uh, omdat je geacht wordt zelf in je voorzieningen uh, te voorzien. En dat dat hebben, tot, tot, tot aan uh, eigenlijk al die tijd lang... Uh, ik weet niet precies hoe lang deze huidige wetgeving is. Ik kan me voorstellen dat in de jaren 60 of 70 andere wetten gelden. Maar, maar al, al die tijd lang, en dit is voor mij ergens rond 2010 dat, dat ik uh, dit horen kreeg. Dus zo gek lang geleden is dat ook niet... Uh, is er gewoon die regeling geweest dat je dat zelf moet doen... en dat je dat zelf moet uitzoeken. Je bent geen vluchteling meer. Je nee, bent... dat is het ding. Je ja. woont
0: in het buitenland, je wil naar Nederland. Nou, prima, ja. regel huisvesting. Regel maar dat, dat is geen, er ligt geen verplichting op.
1: Nee, precies. Het is je eigen vrije keuze om weer terug te gaan. En dan moet je ook zelf uh, uh, ervoor kiezen om dat goed te regelen. Uh, het is niet alsof Engeland, omdat er nu een brexit is... ineens een heel onveilig land is waar je anders. Een... Nou, daar gaat dit ja. volgens mij om.
0: Is, is dat de reden dat, dit, dat je dit... Ergert ook? De reden ja. dat die mensen terug willen is omdat ze bang
1: zouden zijn voor Brexit. Ja, onder andere. Uh, uh, er schijnt ook daar wat uh, gebeurd te zijn dat, dat ze bedreigd zouden zijn. Maar uh, ik, ik weet de details niet. Zoals ik al zei, ik heb nog niet uh, de uitspraak kunnen teruglezen op rechtspraak. Uh, ik weet nog niet of het erop staat of ik het gewoon niet kon vinden. Uh, maar als dat erop staat, dan ga ik dat wel natuurlijk heel even bekijken. Van nee joh, wat, wat is daar dan gebeurd en hoe is dat gegaan? Maar ik vind het heel raar dat je, als je uit een veilig land terugkomt, dat je dan in eigenlijk uh, hetzelfde wordt behandeld. als iemand die uit een onveilig land komt. Uh, het is je eigen vrije keuze om hier te gaan. Regel dat dan ook.
0: Ja, nou. Ik. Uh... De, die zorg met dat links-rechts, wat, ja. wat je net zegt, daar heb ik niet zoveel in van. Ik heb ja. zo, mensen moeten lekker framen wat ze willen, <laughs> willen. Maar ik heb die zorg wel een beetje met, met uh, wat, 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 wat ze dan aluhoetjes noemen. Want uh, de, de, dat soort frames heb je ook altijd. Maar uh, dit verhaal, als ik dit zo hoor, ja. dan denk ik, het eerste wat ik dan denk, ja. dus laat ik het in ieder geval gewoon onder woorden brengen, normaal <laughs> doe ik dat misschien niet ofzo. Is van uh, hier heb je mensen die in Engeland zitten en die dus kennelijk het voorbeeld maken of, of zijn. Ja dat brexit heel eng is en heel slecht is... en dat je echt Engeland wil ontvluchten voordat het afzinkt in de Noordzee. Ik zit heel anders in dat brexit-dossier. Voor mij is het al prima gewoon. Doe maar gewoon brexit, desnoods zonder deal. Moet juist kijken hoe dat opknapt. We deden net zo negatief over IJsland toen dat in elkaar stort... of andere dingen. Het zal even zeer doen. Maar ik denk dat Engeland misschien wel beter af is na een brexit... dan al dat gedoe wat we, waar we nu over zitten te stressen. En ik weet dat de Nederlandse overheid er anders in zit. Dus als je een stel Somaliërs hebt... Die uh, die zeggen oh, wij zijn bang dat we we hier... Dat gaat helemaal slecht. We willen terug naar Nederland. Dan is dat wel mooi om dat groot breed uit te meten. En in Nederland uh, te zeggen, nou kom maar veilig hier. Dat is veiliger, want die gekke Engelsen toch.
1: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik durf het je niet te zeggen. Ik denk wel dat IJsland uiteindelijk beter is afgekomen. Af is uh, uh, na al die gebeurtenissen. Want ze hebben gewoon betere bescherming ingebouwd. Uh, uh, Wetgeving is aangepast. En... uh, ik denk wel dat de IJslanders nu wat gelukkiger zijn dan dat ze eerder waren met, met hoe hun stelsel in elkaar zit. Uh, is de brexit goed of slecht? Dat is weer een heel ander verhaal. Uh, ik zit er wat genuanceerder in. Ik denk uh, dat de Europese Unie heel veel goeds kan brengen. En dat de Europese Unie ook heel veel goeds brengt aan Engeland. Uh, aan de andere kant vind ik de Europese Unie ook een heel erg gevaar. Op het moment uh, zoals ze nu bezig zijn. Uh, en of de Europese Unie goed of slecht is voor Engeland... en of de brexit goed of slecht is voor voor Engeland... Dat, dat durf ik je niet te zeggen. Uh, mijn verwachting was eigenlijk dat de brexit helemaal niet door zou gaan. Ik dacht... Nee, dat uh, had ik ook. <laughs> ja, ik geloof er dacht... niks van. Maar nou met die Boris Johnson, ja. denk ik, voel, hij klinkt echt wel van, nou, ik ga het gewoon doen. Ja, wat, wat ik, mijn verwachting was, daar hadden we toevallig over uh, uh, tijdens een debat waar we beide aanwezig waren. Uh, mijn verwachting was, uh, Theresa May die zou afgezet worden, dat is uitgekomen. En mijn verwachting was dan, uh, zetten ze daar een heel genuanceerd persoon neer. En, en dan gaan ze dat een beetje uh, proberen weg te peddelen. En, ja. en, en, en terug te zetten van, ja, misschien moeten we dat herzien. Uh, maar Boris Johnson, die, die gaat er gewoon een gestrekt been in. En ik las vandaag zelfs uh, dat Johnson heeft gezegd... van, uh, wat nou terugbetalen aan de EU omdat we uit de uh, Europese Unie gaan? Uh, we gaan gewoon niks betalen. Of nou ja, we betalen maar 9 miljard. 9 miljard vind ik sowieso ook een betalen heel... Betalen van wat dan? Uh, op het moment uh, dat je uit de Europese Unie stapt... die procedure ingaat... Uh, dan uh, moeten er ook een aantal betalingen gedaan worden om het proces uh, uh, af te ronden. Zeg maar. En dat zijn voornamelijk de kosten die gemaakt worden om, om uh, bedrijven te verplaatsen of uh, uh, wetgevingen aan te passen of uh, uh, dingen af te spreken, noem het maar op. Uh, alle operationele kosten voor het daadwerkelijk... Uh, uit elkaar halen van Engeland uit de Europese Unie, dat zou dan het land uh, dat de Europese Unie vertrekt, moeten betalen. En in dit geval is dat Engeland. Ja. En dat zou miljarden en miljarden zijn. En, en Boris die zegt eigenlijk van ja, nou, maar dat gaan we dan niet betalen als we een harde Brexit hebben. Want dat, uh, dat, dan betalen we maar 9 miljard. Hoe dat bedrag is ontstaan, durf ik je ook niet te zeggen. Klinkt als een
0: vendor lock-in. Je hebt ook altijd ja. een ICT gewerkt. Dus je hebt je stropdas aan en die gladde verkoper van een groot storage bedrijf of virtualisatiebedrijf die komt dan pitch maken en je denkt, oh, dan zijn we beter af. Ja. Totdat je na drie jaar denkt, nou, dan moeten we ook nieuwe hardware... dan moeten we migreren en dan ja. komt de aap uit de mouw... en dat is dan onbetaalbaar. Ja. Tenzij je blijft bij deze vendor, dan krijg je nieuwe hardware... en dat heet een vendor lock-in. je kan ja. nooit meer weg... als je één keer gestart bent. En dat zo klinkt de Europese Unie ook. En daarom vind ik die brexit wel leuk. want je Het systeem werkt alleen goed als je ook veilig eruit kan... en er weer in, en als je, als, als je dat wil... Maar als je gaat zitten ja. bedreigen met elkaar en zeggen het is te duur,
1: je, je kan niet je policy aanpassen. Ja. Dat is een dreigement. Ja, maar het is ook een dreigement. Wat, wat hier nu gebeurt met de brexit is echt van, kijk, dit is wat er met je land gebeurt. Als jij nu uit de EU stapt en dat zie je aan alle... Ja, dan ga je dood, zoiets. Zo, zo ongeveer en, en dat zie je echt
0: heel erg. Dat was in Griekenland ook. Ja. De, toen met Janus Varoufakis uh, ja. had hij bedacht van, nou, dit is een manier waarop we kunnen omgaan met, uh, met de schulden, schuldencrisis. En de... Uh, de de premier of president, de premier, whatever, Tsipras toen, die durfde niet. En dat dat was het moment dat vaker als financierminister en Tsipras braken met elkaar... en dat ze de koers van de Europese Unie deden. Nou, Griekenland is niet echt recovered sindsdien, zeg maar.
1: Nee, maar laten we ook eerlijk zijn. uh, De bedreigingen die aan Griekenland zijn overgemerkt... dat is eigenlijk uh, voor 80, 90 procent, als niet meer... is hij direct teruggegaan naar Franse banken, Duitse banken... volgens mij zelfs Nederlandse banken, al durf ik je dat niet met zekerheid te zeggen. Nou, vooral
0: banken die, die... ...ongezond waren, die ja. het slecht doen... ...die zoeken een plek waar ze meer rendement kunnen ja. maken. Nou, de plek waar het meeste rendement maakt... ...is waar het meeste risico is. Op het moment dat je als bank meer risico neemt... ...omdat het niet zo goed mee hmm. gaat... ...dan investeer je sneller in Grieks geld. Uh, Grieks schuldpapier. Ja. ja, en dat valt als eerste om. Dus de banken die al moeilijk hadden komen ja. dan ook in de knoei. Dat was eerder Spanje, Portugal, Frankrijk, dat soort.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Wat, wat er toen met Griekenland is gebeurd, is eigenlijk meer een, een, een extra uh, het redden van banken geweest, ja. uh, dan dat het daadwerkelijk is geweest om Griekenland te redden. Want Griekenland is slechter af in, in letterlijk ieder opzicht sinds dat dit gebeurd is. Ja.
0: Nou, het half uurtje is een zo'n beetje om. Je had er drie <laughs> dingen. De laatste ja. dat, dat doen we dan volgende week.
1: Dat is ook wel goed hoor. En je bent ja. altijd
0: hier welkom. Maar soms doen we het dan uh, online. Ja. En we uh, moeten even kijken welke dingen terugkerend zijn. Maar zo'n biertje erbij is wel leuk misschien. Ja, 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 en, natuurlijk.
1: Uh, om de week mee af te sluiten. Ik vond de het... titel Kort Lontje. Vind ik wel even leuk. Ik vind hem ook wel leuk. Een
0: kort lontje. Uh... podcast met een kort lontje. Op, ja. op de zondagmiddag. Dus volgende week uh, zondag om half negen live. Onderwerpen mm. kan je twitteren. En we kondigen het ook wel aan. Dat heet misschien wel kort lontje. En het derde onderwerp, wat je had bedacht voor
1: vandaag, mm-hmm. doen we dan volgende week. Ja, dat doen we volgende week. Dat is helemaal maar waar ging het over? Te... Wat was het dan? Nou, dat is voor volgende week natuurlijk. Uh... Oké, okay, ik doe <laughs> het wel met de tune, hè? Of
0: komt er ook een eigen tune? Wat denk je? Nee. Uh... De gast blaast dat...
1: in ieder geval altijd het kaarsje uit. Wil jij het kaarsje uit doen? Nee, ja, even. natuurlijk. <laughs> tot volgende week. Nee, ja, tot volgende week.